0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 237, dem 237. Podcast von dvdna.com. Ich bin Stefan und mit mir heute per Skype verbunden sind... Andreas hier, hallo.
1: Und Wolfgang, hallo.
0: Ja, wie ihr hört, sind wir wieder vollzählig und dann steigen wir einfach so ein wie gehabt, mit ein paar Trailern, sechs an der Zahl heute und da habe ich als erstes mal Your Lucky Day ausgesucht und Andreas, was hältst du davon?
2: Ja, Zwiegespalten, muss ich sagen. So am Anfang dachte ich, okay, naja, ist jetzt auch nichts wirklich Neues. Aber so mit den kleinen Twists auch, als die da auftauchen und so, hat er dann doch ein bisschen eine, eine kleine Kurve hinbekommen und könnte ganz nett sein. Also jetzt nichts Weltbewegendes und es ist immer noch nicht wirklich was Neues. Aber ähm, ja, anschauen könnte man sich den sicherlich mal.
1: Wolfgang? Ja, ich fand den auch irgendwie ganz nett, muss ich sagen. Also da diese Grundprämisse mit den 156 Millionen waren es, glaube ich, mit diesem Lotto-Ticket. Und äh, ja, dass, dass der eine dann äh, klauen möchte und dann alle irgendwie auch mit, mit, mit reinrutschen oder das Geld oder die Dollarzeichen in den Augen sehen, äh, das könnte ganz äh, unterhaltsam werden. Mal schauen, ist eher so ein, so ein Streaming-Kandidat, aber ja, könnte ich mir vorstellen, den mal anzuschauen.
0: Ja, sehe ich im Prinzip genauso. Also ich denke auch, ähm, könnte ein paar nette Twists drin haben. Die Prämisse gibt eigentlich ganz nette Sachen her. Also dieses typische, ne, bei der Summe, was ist man dazu oder wie weit ist man dazu zu gehen ja. bereit und so. Ähm, denke ich auch. Könnt, könnte eine nette Sache werden für einen Streamingabend auf jeden Fall. Ins Kino wird der ja hierzulande sowieso nicht
2: kommen. Ja. Nee, das denke ich auch nicht. Also. Mhm.
0: Was man dazu noch sagen muss, ich kenne den Hauptdarsteller halt auch aus Euphoria, aus der Serie und der ist leider kürzlich verstorben. Das okay. Genau, der ist irgendwie, ich weiß es nicht, ob Drogen im Spiel war oder gesundheitliche Geschichte, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber der ist halt von uns gegangen und das ist jetzt quasi einer der Filme, die er vorher noch abgedreht hat. Den mochte ich eigentlich in der Serie ganz gern. Aber wie gesagt, der Trailer fand ich auch, sah, sah in Ordnung aus, kann man mal im Auge behalten. Okay, gut, dann als nächstes ein bisschen was dramatischeres, ein bisschen in die, die, ja, in die Arthouse Richtung vielleicht so ein bisschen. Wolfgang, Bad Behavior?
1: Ah, bin ich noch so, so hin und her gerissen, da könnte durchaus ganz gut werden, aber ich hab's halt nicht so wirklich mit diesen äh, Selbstfindungstrips und äh, Retreats und weiß der Teufel was, äh, das ist halt nicht so gar nicht meins. Ähm, aber ja, äh, die, die Darsteller sind jetzt zumindest äh, ganz, ganz interessant mit, mit Jennifer Connolly und, und äh, Ben Wisch. Wie heißt der Wish -Show. Wish Show. Ich weiß immer nie, wie man Nachnamen ausspricht. Äh, ja, also wie, wie gesagt noch ein bisschen so hin und her gerissen ähm, sah jetzt nicht ganz verkehrt aus, aber das Thema interessiert mich halt jetzt nicht nicht so wirklich.
2: Jo mhm. ging mir genauso. Ähm, an sich darstellertechnisch, Ben Wishaw glaube ich heißt oder ich hoffe auch, dass es so richtig ausgesprochen <lacht> ist. Ähm, Jennifer Connelly, ja. Ähm, die ein die Regisseurin spielt dann auch noch selber mit. Hm. Ähm, kennst es, du die Regisseurin irgendwo her oder so, ich, weil ich hatte
0: den Namen gelesen, aber ich konnte es nicht einordnen, ähm, habe nee, also
2: ich habe von der noch nichts gelesen also gesehen oder so okay. ähm, ich weiß glaube ich, dass sie einen Kurzfilm gemacht hat, wo sich so ein bisschen äh, der Bogen dann zum Ende unserer Trailer äh, schließt mit Thomasin McKenzie okay. äh, die scheinen wohl beide aus Neuseeland zu sein Ah. Und ähm, ja, aber ich habe wie Wolfgang halt auch nicht so mit diesem Selbstfindungszeug. Das ist halt so gar nicht meine Welt. Wer es braucht, schön. Ähm, ich, von daher tue ich mich da halt auch mit manchen Szenen echt schwer, weil sich das für mich halt ähm, nicht nachvollziehen lässt und dann auch eher nervig ist andere fand ich dann aber wieder schon sehr gut und, und auch ziemlich eindrucksvoll, aber ich glaube, da kommt es dann auch oft meine Stimmung drauf an, ob der mir dann mal im richtigen Moment reinrutscht, um den zu gucken.
0: Ja, auch da schließe ich mich euch an, die sehe ich genauso mit diesen Selbstfindungsgeschichten, habe ich auch nichts am Hut, ich denke auch, für mich wäre hier im Prinzip die Besetzung so der größte Pull-Faktor, gerade Jennifer Connelly sehe ich seit jeher sehr gern, ähm, aber es ist halt auch so ein Film, da braucht man die richtige Laune für, glaube ich. Ich glaube, der ist ganz nett. Der Trailer, dem fand ich auch völlig in Ordnung. Aber ob ich jetzt irgendwie an jedem zweiten Abend Lust auf so einen Film hätte, eher weniger. Und ähm, ja, wenn er über den Weg läuft und man in der Stimmung ist. Ich glaube, der könnte ganz nett sein. Aber ich gebe euch vollkommen recht, beziehungsweise schließe mich euch da an. Von der Materie her ist es eigentlich auch nicht so ganz meins. ist nicht so, wo ich einen Bezug hätte zu...
2: Ja, was das Einzige, wo es wo mich so ein bisschen triggert, ist halt dann ähm, tatsächlich diese, ähm, auch im Schluss mit diesem ähm, ja, ähm, du bist keine schlechte Person, du hast nur schlechtes Benehmen. Mhm. Ähm, das, so, dass sie tatsächlich so ein schlechtes Benehmen hat, kommt ja aus dem Trailer noch nicht so wirklich durch. Ähm, von daher wäre es vielleicht von der Warte aus noch so der, der interessante Punkt, der mich da ansprechen würde, zu gucken, was wie sie sich denn tatsächlich benimmt oder was sie sie dann mit den anderen Teilnehmern da so abzieht, ne ob sie tatsächlich so ein schlechtes Benehmen hat. Genau,
0: wie so die Perspektive ja, ist. Ne? Also genau. Man kann ja den anderen so und so betrachten, aber die betrachten einen ja auch auf eine gewisse Weise ja. und man hat ja nicht unbedingt die Selbstwahrnehmung manchmal,
2: die andere von einem haben in dem Sinne. Genau. Ja. Das wäre so noch, wo ich sage, okay, das wäre noch eventuell ganz interessant dann zu sehen. Mhm. Na,
0: okay. Gut, dann, dann machen wir mal was mit was ganz anderem weiter, nämlich mit Boudica.
1: Yes, ich hoffe, ich yes.
0: <lacht> Die Welt ich, ich hat rollen. gewartet. Ja, da hat da drauf gewartet. Ich, ich muss sagen, ähm, das, was der Trailer wirklich gut hingekriegt hat, meiner Meinung nach, ist mir Lust zu machen, nochmal. Ähm, Centurion anzugucken. Ja,
1: <lacht> ging mir genauso.
0: <lacht> ja, also wegen, wegen Olga natürlich und ihrer so ein bisschen dieser Gesichtsbemalung. Aber ansonsten dachte ich bei dem Trailer auch so, ja, ja. man, man kann versuchen, ein Historien-Epos mit nicht so viel Geld und Talent zu machen. Äh, man muss es aber auch nicht und man Nein. muss es auch nicht unbedingt angucken. Ja. Also... Äh, ich, ich wäre jetzt nicht zu weit mich aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht aus Neugier, wenn er bei Prime oder so mal mit im Abo drin ist, würde ich reinschauen. Aber der der Trailer sah nicht nicht gut aus und auch, auch irgendwie... Nicht ja,
2: gut ist ja noch sehr charmant ausgedrückt.
0: Genau, also er also sah <lacht> nicht gut aus. Ähm, ich, den Regisseur Jesse V. Johnson, der ist mir in letzter Zeit ja häufiger begegnet, äh, auch künst, kürzlich habe ich One Ranger angeguckt. Der, und ähm, White Elephant mit Bruce Willis und so. Also der ist schon, ähm, ein, ich will nicht sagen versierter B-Movie-Regisseur, aber ein routinierter B-Movie-Regisseur. Aber ein Historienfilm ist nochmal was anderes. Und ah nee, das, das sah schon nicht so prickelnd aus, muss ich sagen. Und egal wie, man, wie ich auch zu Olga Koljenko stehe, auch da reizt es mich jetzt nicht, äh, sie in diesem Film unbedingt so sehen zu wollen. Ähm, also für mich eher weniger. Definitiv.
2: Ich meine, es ist ja auch ein Unterschied. Ich meine, der hat, ja, glaube ich, auch ein paar Sachen mit Scott Atkins gemacht, ja. wenn, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, ja, auch da gibt es ja tatsächlich Filme mit Scott Atkins, die man angucken kann, aber die, die ich von Jesse Johnson gesehen habe, waren eigentlich alle scheiße. <lacht> also von daher, nee, muss ich, glaube ich, auch Rudika nicht unbedingt sehen lustigerweise gibt es tatsächlich auch schon einen Film aus 2003 mit gleichem Titel, der wohl okay. auch genauso schrottig irgendwie sein muss, <lacht> auch so eine TV-Geschichte. Also am Anfang, hat, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich ja, das ist so, ein, so, ein, so eine BBC-Doku, die sie mit ein bisschen <lacht> äh, Action-Szenen aufgepimpt haben, mhm. äh, weil die diese diese Hintergrundbilder irgendwie so genauso reinkopiert aussahen, wie, wie halt so im, im, im normalen TV- äh, Budget enthalten und äh, aber dann habe ich gesehen, nee, ist doch tatsächlich ein ganzer Trailer für einen Film richtiger ein ja. Film ist das, yeah. aber ja, aber auch Frau Kurilenko finde ich inzwischen nicht mehr wirklich gut ja. Ähm, ja sie hat ein paar nette Nebenrollen gehabt wo sie nicht viel tun musste, wo sie gut reingepasst hat, als Hauptdarstellerin ja, ist sie glaube ich echt überfordert
0: hat ja, meinem für, für so eine Rolle braucht man ja auch echt eine, eine Screen Presence, ne? ja, ja. wenn es so eine Kampfführerin ist. Genau. Ähm, auch in Centurion hat sie ja auch nur eine Nebenrolle
2: gespielt. Genau, und, ja, und da passt, ja, da das hat, ist da schön, ne? Genau das,
1: gepasst, ja. Ja, ja. Äh,
2: da war sie nicht zu sehr im Bild so, aber wenn halt hier so äh, sie voll im Bild ist und dann irgendwie brüllen muss oder so und selbst das dann eher wie ein verschrecktes äh, Schreien irgendwie aussieht und halt überhaupt nicht wirkt, mm. äh, weiß man, okay, sie ist jetzt nicht unbedingt die richtige Person dafür. Ja,
0: aber scheinbar hat Johnson irgendwie einen Narren an ihr gefressen, weil sie hat auch schon ja bei White Elephant mitgespielt, wo ich ja. sie auch mochte, definitiv. Und jetzt Budika und ich hatte bei der IMDb gesehen, die haben noch irgendeinen Film in der Pipeline, also ja. dann wieder irgendein action thriller in der Gegenwart.
2: Aber äh, wie gesagt, hier, hier passt es irgendwie nicht. Beziehungsweise ja, aber hier ist ja halt auch
1: Hauptdarstellerin. Ne? Wie ja, gesagt, als
2: Nebendarstellerin, wunderbar. Da, ja. Das passt, glaube ich, ganz gut bei ihr, aber sie trägt halt keine Hauptrolle.
1: Ich fand den Trailer schon äh, irgendwie so von, von, von der Ausstattung irgendwie so befremdlich, da mit den Römern, die da mit ihren Knallroten... Äh, äh, Roben ohne Dreck oder so rumgelaufen zu Ja, Euro. Das passt halt auch also überhaupt alles. nicht. Äh, nee, das das war also alles. So, so richtig künstlich Theaterbühne oder so ja. und, und nicht wie, wie, ein, wie ein Film und dann halt teilweise ja auch Ja, deswegen, diese,
2: danke, deswegen meinte ich so mit auch ein ja. so eine BBC-Doku, weil da, ja, genau. da mussten die auch gucken, damit nichts dreckig wird. Ja, so so ja was, ja, ja, genau. Ja. Also so deswegen ja. hat, hat mich das so sehr daran erinnert. Ja.
0: Ja, oder, oder es gab immer mal wieder so, äh, so kleinere Filmproduktionen, auch in den 90ern oder 2000er schon, die halt versucht haben, so da so ein bisschen auf diese Eben Schiene zu gehen. Ich, ich kann mich irgendwie spontan fällt mir ein, es gab mal einen, der mit Christopher Lambert Werk im Gektorix oder so ähm, auch so eine Produktion, wo es auch, aber wie, genau wie ihr gerade es beschreibt, ne, so mit ja, so ne, zweitklassigen Kostümen, die aber trotzdem nicht dreckig werden durften und in so da gab es nicht, nicht so viel CGI, aber so halt in irgendeinem so Historiendorf gedreht. Äh, und so wirkt das halt nur in der Gegenwart mit irgendwelchen schwachen CGI-Hintergründen. Ähm, wie gesagt, man, man kann es versuchen, aber man, vielleicht wird er irgendein Publikum finden, aber das, das wirkt einfach nicht gut. Und ich weiß halt auch, Jesse Johnson ist jetzt auch nicht der beste Regisseur, oder so, dass man sagen kann, der wird schon noch irgendwelche anderen Qualitäten haben, der Film. Ähm, in Sachen Drehbücher, Charakterzeichnung, Schauspielerführung ist der Regisseur erst recht nicht zu gebrauchen. Sein Steckenpferd ist die Action. Und ja, das, was man da gesehen hat, ist jetzt das auch Das war aber nicht jetzt
1: auch nicht so toll. Also Eben, diese, ganz genau. Äh, Pfeilen, Bauch geschossen und dann äh, zwei Meter zurückfliegen oder so. Und das dann 17 Mal im Trailer gezeigt. Irgendwie, Das war jetzt auch nicht so der, der Brüller. Und dann, ja. ke keine Ahnung.
0: Nee, sehe ich genauso.
2: Ja, wenn ich sowas sind, irgendwie, keine Ahnung, wie du schon sagst, Centurion oder dann gucke ich mir auch ja. vielleicht noch der 13. Krieger oder sowas. Oh, den habe ja. ich
1: vor ein paar Wochen <lacht> wieder im player ich okay. die DVD aus dem Regal geholt. <lacht> aber da, da sind zwar die Kostüme schön dreckig, aber der hat halt echt andere Probleme. Ja, ja
2: natürlich, aber das ist halt so einer, der, der, der trotzdem macht da irgendwie so ein bisschen Spaß zum Gucken. Weil ja, ne, das... auch, ich weiß nicht, aber der hat halt einfach... So ein, so ein Trash-Appeal ähm, und es ist halt einfach, ja, der, der versucht nichts zu sein, was er nicht ist, sage ich jetzt mal. ne Das ist einfach billige Action, die aber trotzdem noch einigermaßen gut produziert ist. Ja, 13. Krieger hat ja auch irgendwie so den Ruf, dass er eigentlich ein
0: Katastrophenfilm war damals, sowohl finanziell als auch von der Produktion her, aber irgendwie sein Publikum gefunden hat. Und ja. Der, der macht Spaß, der ist eigentlich, ja, ich glaube John
1: McTiernan hat den ja gedreht, der ist, der ist eigentlich nicht schlecht umgesetzt. Nee. Ja, und, und angeblich ähm, Michael Crichton, also der, der Buchautor, hat dann die Nachdrehs irgendwie, ja, irgendwie so, ne? so genau, gemacht. Ja. Okay.
0: Ja, also deswegen, der, der hat ja irgendwie so über die Jahre hinweg seinen Ruf irgendwie gefunden oder erhalten können und ja. ich erinnere mich bei dem immer noch an die Szene, wo er so die Sprache am Lager vorhanden ja. Ja, ja, <lacht>
2: genau. hat. Ja, aber das ja. ist doch, das ja. finde ich, fand ich witzig irgendwie, weißt klar. du, ne? klar ja. ist es total an den Haaren herbeigezogen, aber es ist auch nichts, wo du sagst, na, es war halt einfach irgendwie spaßig so und, und ähm. Und, und eine nette Idee, um um was, was nicht funktionieren kann, aber irgendwie versucht, irgendwie einen Mann zu bringen. Und das, also für mich hat es funktioniert. Ich fand es unheimlich amüsant. Und äh, der hat halt so ein paar, er nimmt, also man hat halt einfach das Gefühl, was mir, glaube ich, einfach gefallen hat, er nimmt sich einfach selber auch nicht so ganz ernst. Ja. Äh, und das ist also immer, glaube ich, was wert. So. Ähm, Ähnliche Kerbel damals auch, aber, ich weiß, habt ihr bestimmt auch noch im Kopf Outlander. Oh mit, ja. Mit Jim kawiesel oh, ja. da, aber <lacht> ne? das habe ich, also.
0: ich nie gesehen. Nee, aber den, den kann man sich auch angucken. Das der, der,
2: der, der, der geht für mich genau in die gleiche Kerbe irgendwie. Also, ja. ähm, also, das, den kann ich dir auch empfehlen. Gucken mal bei Gelegenheit an, wenn, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Könnte ja. ich auch mal wieder schauen. In
0: den, denen habe ich auch Blu-Ray noch im Regal. Ja ja irgendwie die britische habe ich mir glaube ich damals geholt ich ja, weiß gar so nicht einen, aber
2: ich habe auf jeden so ein Fall ein Hologrammcover hatte irgendwie okay ja. das, kann, das ja, ja. weiß ich nicht mehr aber, nee, aber, aber genau der, der die, die, die gucke ich, so ich so mir dann alle noch mal lieber an als Brudika gebe ich dir vollkommen recht <lacht> die genannten Titel auf jeden Fall ja okay
0: gut dann dann gehen wir wohl mal nach Frankreich ähm, ich habe jetzt nicht den französischen Titel mehr angeguckt aber im äh, internationalen Bereich heißt folgender Film äh, The Animal Kingdom und ähm, ja, Wolfgang, was
1: hältst du davon? Ah, ich, ja. <lacht> ich, ich fand da diese äh, Grundprämisse eigentlich ganz interessant, da mit diesen äh, Mutationen, teilweise Mutationen, aber irgendwie haben sie es für mich dann gefühlt, also wenn sich die Menschen dann in, in die Tiere verwandeln, halt einfach zu weit getrieben irgendwie. Das war, war mir dann halt einfach zu viel. Also ich, ich ein bisschen weniger äh, wäre wär da mehr gewesen für mich zumindest. Aber da am Schluss sieht man ja schon, wie dann der eine äh, Flügel bekommen hat und, und durch die Gegend fliegt. Oder ich weiß gar nicht, ob es die Mutter war von, von äh, dem Vater und dem Sohn, die die, die, die sie gesucht haben. Äh, das war mir alles ein bisschen äh, äh, zu viel. Äh, weiß ich nicht. Äh, von, von den Effekten sah es ganz okay aus. Äh, ja, also Tra Trailer hat mich jetzt nicht, nicht so wirklich gepackt, weil es halt einfach ein bisschen zu drüber für mich war. Okay.
2: Andreas? Ähm, ich weiß, dass er auf dem Fantasy Filmfest lief dieses Jahr. Ähm, ah, okay. Ähm, Im Französischen, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen <lacht> oh. richtig aus <lacht> La Reine Animal. Ähm, und äh, was im Endeffekt, glaube ich, ja das Gleiche heißt. Also mhm. von daher man, kann man auch Animal Kingdom sagen. Ja, es ist schwierig. Ähm, er hat ganz gute Kritik bekommen, soweit ich weiß. Aber ich bin auch noch sehr zurückhaltend, weil das kann halt auch, ich bin jetzt halt nicht so ein Fan, wenn es zu kitschig wird, wie ihr sicherlich wisst. Mhm. Und ähm, das schwingt immer so ein bisschen mit äh, im Trailer. Und deswegen weiß ich nicht, ob das so, so einfach meins ist vom, vom, von der Machart her. Ähm, Interessiert irgendwo ein bisschen, wie sie es umgesetzt haben, bin ich schon. Was mir auch noch so fehlt, ist zwar, ich weiß zwar, dass es halt irgendwie ja, eigentlich nicht, worum es denn nun wirklich geht. Sollen die ausgerottet werden? Oder ähm, warum machen die sich jetzt auf die Suche? Und was, was ist der Sinn und Zweck? Oder ist es halt einfach, einfach nur so ein Roadmovie und Findungsfilm so mal wieder, was wir ja auch schon des Öfteren hatten? Und hier halt mit, mit Mutationen von manchen ähm, das fehlt mir noch so ein bisschen an Info, aber, ja, wie gesagt, da muss ich mal gucken, ähm, die, 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 Polizistin, die, die wird gespielt von Adele, oh, oh, die ist irgendwie Griechin, glaube ich, nee, eigentlich Französin, aber die hat so einen griechischen Namen, wie heißt die? Ja, ja, ich weiß. Äh, Exarchopoulos, Ex 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 genau. Okay, genau. Ähm, ja. Die sehe ich eigentlich ganz gern, die hat eine ganz gute Ausstrahlung ja. und das wäre jetzt noch so, so ein Punkt, wo ich sage, okay, der, der spricht wieder für den Film, und äh, ja, mal gucken. Also das ist auch so, äh, da kommt es auch so ein bisschen auf meine Stimmung drauf an, ob ich mich drauf einlassen kann oder nicht. Oder
1: einfach zu X-Men greifen, dem Mutanten-Klassiker.
2: Nee, ich, nicht nein, wirklich. Ich weil nicht, glaub, ich die, also ich habe die seitdem nicht mehr geguckt und will es auch okay. nicht, weil ich denke... <lacht> Die sind nicht gut gealtert.
1: Es kann durchaus sein, dass die... Ja. Äh, Und doch wobei es mir
2: vielleicht demnächst mal irgendwann bevorsteht, weil... Oh, weil äh, dein ne? Genau. Ja. Ja. <lacht> wobei auch er, er war jetzt noch nicht so, wo er sagt, oh, will ich unbedingt sehen. Mhm. Ja. ja, zu, zu X-Men weiß ich auch, den, den ersten mochte ich nie so
0: richtig, aber den zweiten fand ich richtig gut. Da okay. hätte ich jetzt auch ein bisschen Schiss, dass ich den heutzutage nicht mehr so gut finden würde, deswegen, ähm, ja... Gucke ich mir lieber auch erstmal nicht wieder an. Ähm, und ja, dann waren relativ Banane. Ne? Also Logan ging ja noch, aber ähm, ansonsten zu Animal Kingdom. Ähm, Sehe ich auch so ein bisschen so. Irgendwie habe ich dieses Jahr, weil ich im Urlaub war, keinen Überblick gehabt, was jetzt auf dem Filmfest lief oder nicht. Deswegen wusste ich auch gar nicht dass der dort lief. Ähm, interessiert mich einigermaßen, würde ich sagen. Ähm, ich hatte es so verstanden, dass die Mutter der also des Jungen und die Ehefrau des Vaters, ja irgendwie da mutiert und sie auf die Suche nach ihr sind und die wird da zu dieser Vogelfrau oder so. Ähm, deswegen auch bei Andreas, wer weiß, ob das so in diese kitschige Richtung, natürlich, ne, man muss sie akzeptieren und es ist irgendwie Evolution oder was weiß ich, ja. ähm, wie da so die Gewichtung am Ende ist von dem Ganzen, ob die, die Botschaft vielleicht zu sehr in den Vordergrund gestellt wird, aber trotzdem unterhaltsam ist und so ich hatte jetzt auch nicht mitgekriegt, ob der gute oder mäßige oder wie auch immer Kritiken bekommen hat. Aber wenn Andreas sagt, eigentlich relativ gut, ist das schon mal ein Plus für den Film, definitiv. Und Adele mag ich eigentlich auch ganz gern sehen. Also da bin ich einigermaßen neugierig drauf und behalte ihn mal im Auge. Also auf dem Filmfest ich mir, hätte ich ihn mir wahrscheinlich nicht angeguckt. So, so hätte es mich dann doch nicht gereizt. Aber so... Wenn er mal irgendwie bei Prime oder so mit drin ist, würde ich mir den durchaus aus Neugier mal angucken. Aber kann so oder so ausgehen letztendlich.
2: Also, ja. Mal schauen. Also ähm, auf Letterboxd hat er bei um die 7500 Ratings einen Durchschnittswert und knapp 3,7. Von fünf. Ja. Okay. Ja, das geht ja, oder? Ja.
0: Bei Letterboxd schätzt ja. man das auch da so ganz? Okay. Absolut. Gut. Ja. Okay. Ja. Mal schauen. Gut, dann gehen wir wieder in bmw movie gefilde mit Rumble Through the Dark. Und da fange ich einfach mal an, ähm, ja, gucke ich mir an. Also äh, nicht, nicht, dass ich viel davon erwarte, aber es ist halt so ein, äh, ja, arbeiter milieu Bären-Nackel-Fist-Fight-Film mit Bella Thorne. Und ja, Aaron Haggard ist auch dabei. Aber es ne, ist, ist was irgendwo für mich, ohne große Erwartung, einfach solche Filme gucke ich ganz gern irgendwie, selbst wenn ich sie nicht groß bewerte in Sachen sie sind toll oder so, aber ich gucke sie mir eigentlich an, das ist so mein Fable. Ähm, so schlecht sah der Trailer auch definitiv nicht aus, ähm, sah aus wie gesagt so ein, so ein ich will nicht sagen Action-Drama, aber so ein Fighter-Drama im Arbeitermilieu, alles ein bisschen nicht so glamourös und ähm, dementsprechend, ich gucke ihn mir an, große Erwartungen habe ich nicht, aber ich glaube auch nicht, dass der so schlecht ist, dass ich mich drüber ärgern würde. Ich werde den berichten, wenn es zu so weit
2: ist. Mach das, weil ich werde es sicher nicht gucken. Okay. <lacht> weil alles, was du gerade aufgeführt hast. <lacht> <lacht> Und dann auch noch eine irgendwie Over-Acting-Partin uh, uh, irgendwie im Hintergrund, das war mir dann alles zu viel. Okay.
1: okay. Ich, ich, ich äh, schlage mich auf Stefans Seite. Ich fand den auch ganz okay. Den Trailer äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, mal irgendwie den anzuschauen, wenn er irgendwo im Stream läuft oder so. Oder sogar vielleicht ausleihen bei Videobuster. Ähm, ja, ich, ich ist halt, wie Stefan schon gesagt hat, also es ist jetzt nicht bahnbrechend Neues oder überhaupt nichts Neues. Es ist halt so eine klassische Underdog-Arbeiter-Story, äh, ehemaliger Boxer, muss sich haha durchboxen und muss da halt äh, diesen, ja, diese illegalen Fights bestreiten, um das Geld wieder aufzutreiben für die Patin oder was, wie Andreas schon gesagt hat, die da im Hintergrund die Fäden zieht. Ja, also wie gesagt, sah, sah ganz okay aus. Ähm, durchaus ein Kandidat für mich und äh, ja, ich mal im Auge behalten.
0: Okay. Unser letzter Trailer heißt Eileen
1: und äh, Wolfgang, wie sieht's da so aus? Ja, der wird eher an mir vorüberziehen. Echt? Okay. Ja. Warum? Der, der hat mich. Äh, ich, ich mochte dieses Setting nicht und dann dieses äh, da diese. Ich nenne es jetzt mal Verführung von von äh, Anne Hathaway, die da. Da auf dieses, äh, auf diese titelgebende Eileen eben einwirkt und, und, äh, was, was weiß ich, sie, zu was alles bringt, das ist jetzt irgendwie, hat mich nicht so wirklich angesprochen. Ähm, auch dieses äh, äh, spielt ja wohl irgendwie in einem Gefängnis oder zum Teil in einem Gefängnis, ähm, ja, hat, hat mich eher kalt gelassen. Okay,
2: Andreas? Den werde ich gucken aus all den Gründen, dass die <lacht> Nein, also ich fand den, uh, der sah optisch gut aus. Ich mag Anne Hathaway, ich mag Thomas und Mackenzie. Ich, wenn die was miteinander anfangen wollen, sollen sie es machen und äh, ich habe so eigentlich eher auch den Vibe rausbekommen, dass da nicht unbedingt Anne Hathaway so alles ähm, steuert, sondern eher so, dass sie vielleicht ein Impulsgeber ist, aber dass das schon in Thomas ihn schlummert sozusagen und ähm, hoffe auch, dass vielleicht sich die ein oder andere Überraschung da dann noch ergibt.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war eigentlich auch positiv angetan vom Trailer, sowohl von der Optik, von der Stimmung und auch so ein bisschen vom Setting her. Ja, die, die, arbeitet ja, äh, die arbeiten ja beide Damen wohl im Gefängnis und so, aber gerade das fand ich auch mal so relativ interessant, weil es einfach nicht nur so normales Großstadt-Setting war. Ähm, bei den Quotes von den Kritikern war ja auch irgendwie Psychothriller, also natürlich klar Manipulation und so mit drin und ja, Anne Hathaway und Thomas C. McKenzie mag ich auch sehr gern, also beziehungsweise mag ich gern. Den, den Trailer mochte ich, also den würde ich auch aktiv im Auge behalten, den ja, Film. Also da war ich durchaus angetan von. Ja.
2: Ja. Regisseur ist William Aldright, der hat auch Lady Macbeth mit Florence Pugh gemacht. Ähm, Habe ich zwar nicht gesehen, aber der wird auch ja auch nicht. allgemein sehr hoch gelobt. Mhm. Ähm, von daher, ja, warum nicht? Genau. Okay, sehr schön. Dann schließen
0: wir die Trailer-Ecke und gehen in die Last Scene-Rubrik rüber. Und da wird der Andreas, glaube ich, beginnen.
2: Ja, äh, genau. ich habe nicht viel zu bieten, weil ich zwar viel geguckt habe, aber ganz viel schlechte Sachen. Und ähm, ich habe ähm, auch was geguckt, was ich eigentlich gehofft hatte, was Gutes, aber ja, ähm. Wir werden sehen oder hören. Ähm, ja. Ich habe mir angeguckt, Evil Dead Rise. Ähm, ja. Ähm, ich habe eigentlich relativ, vielleicht lag es auch da dran, nicht hohe Erwartungen, wäre jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber ich habe es mit ähm, Stefan vorher auch schon gesprochen. Wir sind halt ja schon Fans, kann man sagen, oder vom, vom Remake. Und ähm, von daher war auch meine Hoffnung, dass der dann in eine ähnliche Kerbe einschlagen wird. Und ähm, er hat einen ganz guten Gewaltgrad, wobei auch der, fand ich, ganz weit weg ist vom Remake. Ähm, einfach ja jetzt nicht, weil er weniger blutig ist, sondern einfach die Intensität hat mir da zum Beispiel gefehlt. Ähm, wir sind im Endeffekt in einem Hochhaus, also eine Mietwohnung und äh, es gibt ein Erdbeben und dann wird im Parkdeck unten gibt ein Loch und äh, ja, da ist wie von einer alten Bank ein Tresorraum und da ist das böse Buch und das wird gefunden und bei einer Familie, der Sohn, äh, der macht Musik und da sind auch ein paar Schallplatten dabei und die lässt er halt ablaufen und da ist halt dann auch die Beschwörung dabei und dann kommt das Böse. Uh, Evil Dead Rise. Und ähm, ja, als ersten erwischt die Mama und dann geht es halt so weiter. Und mein Problem war dann schon erstmal so an sich die Familienkonstellation. Und es ist halt einfach, sind so Dinge dabei, die ich halt, wie soll ich sagen, schon so oft gesehen habe die mir inzwischen dann ein bisschen auf den Keks gehen, wie wenn die Mama halt böse wird und dann die kleine Tochter irgendwie die Tür halt trotzdem aufmacht, weil die Mama plötzlich so nett durch die Türe spricht. Ah, ja, es äh, mag Leute geben, die da noch irgendwie mitfühlen können. Ich bin da vielleicht schon zu abgehärtet, was Horrorfilme betrifft. Ähm, ja, das war einfach nicht meins. Ähm, gut ist, dass tatsächlich die älteren Kinder in die ich sage jetzt mal, Besessenheiten mit eingebunden sind. Ähm, und ähm, ja, aber irgendwie, ist, ich weiß nicht, irgendwie der Funke ist nie so richtig übergesprungen. So. Ähm, es hat auch hier, wie bei Evil Dead Rise, natürlich eine begrenzte Location mit diesem, weil der, äh, die Treppe ist blockiert, der Fahrstuhl ist kaputt nach dem Erdbeben. Also im Endeffekt halt... Ähm, alles so, damit es nur auf dieser einen Etage abspielt, äh, ähnlich wie die Hütte im, im Original, aber ja, ich weiß nicht, ich mochte, irgendwie bin ich mit der Hauptdarstellerin ähm, nicht warm geworden, mit der, mit der Mutter, ähm, Alyssa Sutherland, ähm, ich kannte die nicht wirklich so äh, als Darstellerin ähm, und für mich dann noch irgendwie so ein bisschen so, ein, nicht Sargnagel, aber halt auch so, äh, waren dann so ein paar, ja so, wie soll ich sagen, so kleine Szenen und, und Sachen, die so an die alten Filme erinnern sollten. Ich sage Kettensäge, Pumpgun, Auto und das war mir ein bisschen irgendwie alles zu... Offensiv und oh, in your face und haha, ha, guckt mal, wir haben jetzt hier so kleine Reminiszenzen eingebaut und seht doch mal und wir, wir, wir würdigen das Original und so. Das war mir einfach echt zu viel und ähm, so bin, wie gesagt, bin ich einfach mit dem überhaupt nicht warm geworden und ähm, deswegen, ja, er ist okay an sich, er hat ein paar nette Momente, aber er hat mich nie wirklich gepackt. Und ähm, deswegen kann ich ihn auch nicht wirklich von meiner Warte aus empfehlen. Deswegen bekommt er von mir auch nur zwei von fünf oder vier von zehn Punkten.
0: Äh, ja, auf meiner Liste steht er natürlich noch drauf. Ähm, irgendwie bin ich bisher noch nicht dazu gekommen, mir den zuzulegen und anzusehen, ähm, obwohl ich eigentlich definitiv von Anfang an Interesse dran hatte. Ja, ähm,
2: ich kann äh mir vorstellen, dass er dir ein bisschen besser taugt. Okay, ja, das ist ja. und insgesamt, mal. <lacht> ja. <lacht> Aber. Nein, er, er hat ja auch insgesamt relativ gute Kritiken bekommen. So, wie gesagt, ich es ist ja auch mein Ding in dem Fall jetzt hier, äh, dass ich da jetzt nicht so ganz mitgehen kann. Ja.
0: Nee, kann ja sein, dass es auch bei mir nicht so ganz ja. funktioniert. Ich bin ja eigentlich auch äh, bei der Evil dead 3 ein großer Fan des Remakes, muss ich sagen. Den habe ich auch mit neun von zehn bewertet und sehe den wirklich immer gern, weil da fast alles für mich passt. Von der Abblick ja. über die Darsteller, über die Stimmung, über den Gore-Gehalt natürlich auch. Und ähm, deswegen war ich natürlich neugierig, als der hier in die Kinos kam und wie du selbst sagst auch recht gut abgeschnitten hat bei der Kritik. Ähm, ja, gut, das dämpft jetzt so ein bisschen die Erwartung, weil ich ja auch deine Meinung einzuschätzen weiß über die Jahre hinweg schon. Ähm, ich werde berichten, wenn es soweit ist. Er steht noch weiterhin natürlich auf meiner Watchlist und ähm, vielleicht sollte ich auch mit nicht ganz so hochgesteckten Erwartungen an die Sache rangehen und dann wird er mir vielleicht tatsächlich ein bisschen besser gefallen als ich. Ja, dir.
2: wie gesagt, ich denke schon, dass du da ein bisschen mehr rausziehen kannst als ich. Wie viel werden wir dann sehen. Mhm, genau. Bin ich auf jeden Fall neugierig. Okay, ich glaube, Wolfgang ist raus. Ja, ja, was? ja, ja.
1: ja. Ich, yeah, der ja, hat schon ja, gar nicht was. mehr zugehört, als ich
2: sagte: Evil Dead Rise war schon yeah. zack, Ende.
1: Ja. Ja. Nebenbei irgendwie Musik zur Beruhigung hören müssen. Oder so. Ja, ja. Nicht dran denken, nicht dran denken. Ja.
2: Ich, nein, nicht Ketten. Ich habe nichts von der Kettensäge gehört. Genau.
1: Nee, absolut nicht mein Fall. Ja. Okay.
2: Das war's.
0: Das war's. Also soll ich weitermachen? Das wäre nett. Okay, dann mach ich <lacht> doch weiter. Alles klar, ich äh, habe im Urlaub tatsächlich auch ein paar Filmchen geguckt, äh, weil ich äh, zwei leere Flüge zu überbrücken hatte und äh, auch vor Ort abends äh, mich beschäftigen musste manchmal, wenn nichts los war. Zum Beispiel ein Film, den ich im Flieger geguckt habe, war Gemini Lounge. Äh, wir haben gerade festgestellt, dass der eigentliche internationale Originaltitel Inside Man ist, deswegen beide Titel sind wohl irgendwo legitim. Ich habe ihn halt als Gemini-Lounge gesehen und bei dem Film handelt es sich um, ich sag mal, ein klassisches Crime-Gangster-Drama. Ich habe nicht mehr so ganz in Erinnerung, in welchen Jahren er angesiedelt ist. Ende 70er, Anfang 80er, würde ich sagen, basiert auf einer wahren Geschichte und erzählt eigentlich eine relativ konventionelle Geschichte. Es geht um einen Polizisten, gespielt von Emil Hirsch. Der stellt relativ zügig zu Beginn des Films fest, dass seine Frau ihn betrügt. Ashley Green spielt sie. Ähm, es kommt zum Streit. Er schlägt ein bisschen über die Schränge, beziehungsweise er schlägt ihren Liebhaber wortwörtlich einen auf die Nase. Dadurch wird er erstmal zum Schreibtischdienst verurteilt von seinem Chef, statt ihn rauszuschmeißen, wie gesagt, in Dienst. Ähm, ja, das findet er natürlich auch doof. Ähm, eines Abends ähm, kommt er in eine Bar, in einer weitere Schl Schlägerei, wo er quasi einem stadtbekannten Gangster ähm, mehr oder weniger unbewusst aus der Patsche hilft, aber somit entsteht quasi ein Draht zu dem Gangster und der hängt in der australischen titelgebenden Gemini Lounge ab, wo sich Gangster treffen und ähm, ja halt Gangsterzeug hinter verschlossenen Türen machen sozusagen. Dadurch, dass er ähm, ihm geholfen hat bei der Prügelei, ähm, kommt er auf die Idee, Mensch, ähm, ich könnte ja undercover da reingehen und komme so hinter meinem Schreibtisch hervor und wir hätten die Chance, da mal jemanden einzuschleusen. So über, der, sein Chef ist nicht gerade begeistert davon, aber so über ein paar Verstrickungen und Ereignisse ähm, kommt er dann doch dazu, ihm das zu genehmigen, dass er dort einsteigen kann, ins Undercover- fällt und ähm, ja, dementsprechend ist er dann in dieser Gangster-Szene undercover drin. Ein Obergangster gibt es natürlich auch, Anthony Nino Gaggi, ähm gespielt von Robert Darby, der ist so im Hintergrund, während seine ganzen Untertanen-Gangster-Zwischenmänner in dieser Gemini-Lounge äh, abhängen und ja, Schutzgeld, Erpressung, Autodiebstahl, das Übliche, er Stellt sich als Architekt vor, der halt, wie gesagt, ihnen da einer Prügelei ausgeholfen hat, und ähm, aber auch seinen Job verloren hat. Dementsprechend wird er damit aufgenommen und so nach und nach muss er sich beweisen. Und wie es denn bei solchen klassischen Undercover-Geschichten ist, ist halt so dieses, na, ne, ist er zu tief drin, äh, Loyalität und wird er auffliegen, weil er natürlich auch manchmal ein Mikro tragen muss. Und so weiter und so fort. Es gibt noch so zwei, drei Nebenplotstränge. Zum einen will er einfach auch ein bisschen versuchen, seine Ehefrau wieder zurückzugewinnen. Ihr zu sagen, Mensch, es tut mir echt leid. Ne? Ich habe jetzt gerade einen Fall und ne, ich will mich gerade wieder beweisen. Und dann kannst du wieder stolz auf mich sein. Andererseits ähm, lernt er auch eine Barkeeperin, die in der Gemini Launch arbeitet, kennen. Die wird von Lucy Hale gespielt. Und ähm, da entsteht auch äh, eine gewisse Chemie, will ich sagen. Ja, solche Sachen passieren da halt. Okay, Inside Man, Gemini Launch ist ein B-Movie, ganz klar, man sieht dem Film auch sein so begrenztes Budget an. Die Schauplätze sind halt so klassische ne? Hinterhöfe, äh, Polizeirevier, etwas Retro-Stil hergerichtet, schöne paar alte Autos, die vor der Tür stehen und in irgendwelchen Studio-Backlots gedreht. Von den Straßenzügen her merkt man schon, das sind, sind klassische Studio-Backlots. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, stört das nicht. Es ist halt ein kleiner skaliertes Gangsterdrama. Das Problem ist eher, dass die Geschichte einfach so ausgelutscht ist und auch wirklich nichts Neues da reinbringen kann. Die Beziehungen sind alle sehr so oberflächlich. Natürlich, klar, Freundschaft und Hintergehen und Enttäuschung. Die Rolle von Lucy Hale ist auch so, wo ich dachte, ja, so völlig belanglos. Also irgendwie zu, zu 90 Prozent ihrer Scream-Teilen ist halt die Barkeeperin, quatscht ein bisschen mit den Leuten, bis sie dann natürlich irgendwann was mit ihm anfängt. Wo ich auch dachte, okay, wo kommt das jetzt her? Ist alles so ein bisschen sehr b movie qualitativ. Auch die Schauspieler, ne, Emil Hirsch und so, sind jetzt auch nicht so die, die A-Lister. Ist ein kleinskaliertes Ding, hat ein paar Gewaltausbrüche drin. Man hat, ich will nicht sagen, ein bis zwei kleine Überraschungen drin, aber so, wo man sagt, okay, das habe ich jetzt vielleicht nicht so gedacht, dass es so losgeht oder weitergeht oder ausgeht. Ähm, Ashley Green mag ich eigentlich auch ganz gerne, aber sie hat eine eher undankbare Rolle. Sie hat mit e Emil Hirsch auch The Mercury Room gedreht, da hatte sie eine größere Rolle. Ist auch ein ungefähr gleichwertiger Film. Immaculate Room hatte ich damals eine 4 von 10 gegeben und Inside Man gebe ich auch eine 4 von 10. Es ist ein Film, den man nicht wirklich gucken muss. Ähm, da gibt es wesentlich mehr und hochwertigere Gangsterfilme, die einfach Vorrang hätten. Ähm, sei es hier Donny Brasco und sowas, die ähnliche Geschichten erzählen, aber mit einem besseren Schauspielensemble, besseren Regisseur und einfach besseres Alles. Er, er tut jetzt nicht weh, aber er bringt einfach wirklich nichts Neues an den Tisch und irgendwie quasi die zweitklassige Besetzung vor und hinter der Kamera. Ähm, definitiv keine Empfehlung, hat, tut nicht weh, aber ist halt ein völlig belangloses Werk irgendwo. Dementsprechend auch keine Empfehlung an unsere Zuhörer und meine beiden Podcast-Kollegen sollten
1: halt den auch lieber auslassen. Ja, ich werde ihn auch <lacht> auslassen. Ich, ich muss gestehen, das klang jetzt nicht ganz uninteressant oder so, aber in, in, in Anbetracht deiner Wertung und dass er halt dann wohl auch nur mittelmäßig ist und dass so viel anderes ungesehenes Zeug äh, auf irgendwelchen Listen liegt oder hier in, äh, auf Discs rumliegt, wird er halt einfach nie eine Chance bekommen, wobei wie, wie gesagt, ganz uninteressant krank es jetzt nicht. Nee, ganz uninteressant ist es auch nicht, aber man, man kennt
0: quasi schon jede yeah. Szene aus anderen Filmen. Weißt du, dieses, naja, hier, komm, komm mit Tony, wir, wir müssen mal reden und fahren mal ja. mit dem Auto. Und dann sitzt er da schwitzend im Auto, weil er glaubt, jetzt haben sie ihn entdeckt und so. Also, es sind halt so. Man ja. kennt quasi alles, so ungefähr. Und das ist halt, wie gesagt, dann auch noch irgendwie so relativ zweitklassig, ohne dass es wirklich schlecht ist. Also die Schauspieler sind okay und die Regie ist auch okay und die Kulissen sind okay. Aber es ist halt alles so, man, man kennt es von woanders her und auch definitiv von woanders her hochklassiger. Und das ist so der Niedergang des Films irgendwo. Und dementsprechend, ja, lass es sein. also ja. Ja. Und Andreas ist, glaube ich, eh raus bei sowas. Ich bin
2: da raus, ja. Ja, ja.
0: Okay, dann komme ich aber mal zum Film, ähm, den ich auch im Urlaub geguckt habe. Der lief da bei Netflix in Australien. Ich weiß nicht, ob der im deutschen Netflix auch im Abo gerade oder dabei ist. Aber ein Film von 1994, den ich damals auch relativ schnell schon geguckt habe und damals auch mochte und tatsächlich auch feststellen musste, nach 29 Jahren gefällt er mir immer noch. Die Rede ist von Sirens, deutscher Titel, Verführung der Sirenen. Um, ein australischer Film aus dem Jahr 1994 von John Dugan und da geht es darum, dass in den 1930er Jahren ein bekannter australischer Maler-Künstler Norman Lindsay, den es übrigens wirklich gab, auch wenn dieser Film relativ frei äh, von bestimmten Ereignissen aus seinem Leben erzählt, aber auf jeden Fall Sam Neill spielt den Norman Lindsay und der hat ein Bild gemalt was die Kirche relativ als blasphemisch empfindet, nämlich eine nackte Dame am Kreuz, womit er so ein bisschen äh, Religionskritik ausüben möchte und seine freie Meinungsäußerung. Dieses, Film, äh, dieses Bild soll halt öffentlich ausgestellt werden in einer großen Kunstausstellung. Und der Bischof von Sydney äh, möchte das natürlich nicht so gern und schickt einen jungen äh, Geistlichen, gespielt von Hugh Grant, dorthin aufs Land, äh, um ihn zu überzeugen, doch bitte das Bild aus der Ausstellung zurückzuziehen. Begleitet wird Anthony von seiner Ehefrau Estella, gespielt von Tara Fitzgerald. Ähm, die beiden kommen, sind relativ neu aus England nach Australien gekommen. Das ist so quasi sein erster Auftrag. Er sollte auch gar nicht groß verweilen, sondern nur versuchen, ihn zu überzeugen, nach Möglichkeit überzeugen und dann weiterreisen. Ähm, also reisen die beiden da raus. Beschwerlicher Weg, weil die so ein bisschen abseits wohnen. Aber sie kommen an in dem Haus des Künstlers, wo er zusammen mit äh, mehreren Frauen wohnt ähm, und drei davon sind quasi seine Musen für die Bilder, die er malt und eine davon wird gespielt von ähm, Al McPherson, dem Supermodel, das war glaube ich in den 90ern so der Hauptgrund für mich, diesen Film zu gucken, und äh, die andere zum Beispiel auch von Portia die Rossi, die auch durch Ally McBeal sehr bekannt wurde. Auf jeden Fall, das sind seine Musen, die sind sehr freizügig, wie auch seine Bilder sind und leben da einfach, man könnte fast sagen, so ein, so ein freigeistiges Hippie-Leben ne, mit sehr, sehr luftige Klamotten und ba Nacktbaden und einfach ein nett, nettes Beisammensein, so äh, ohne die Moral der Kirche sozusagen, ähm, was natürlich äh, die beiden, ähm, Estella und Anthony, sehr äh, pikiert und ähm, auch zu ein paar Wertungen hinreißen lässt, ähm, während Anthony versucht, ihn davon zu überzeugen und halt so seine Werte sehr hoch hält, ähm, ist Estella, wie man schnell merkt, neugierig auf jeden Fall und lässt sich im Laufe des Films so ein bisschen mitziehen von der Ader der, der jungen Damen um sie herum. Ähm, wie man schon hört, es geht so ein bisschen so Kirchenkritik. Äh, es geht um sexuelles Erwachen, sexuelle Entfaltung und einfach so dieses freigeistige Leben und Denken. Und das Ganze wird auf eine sehr lockere Weise Dargestellt. Also es ist eine Dramödie, kann man sagen. Sie ist nicht bierernst. Ähm, sie hat äh, leichte, ich will nicht sagen märchenhafte oder surreale Elemente drin. Also na, sie, sie ist eigentlich realistisch gehalten, aber es gibt so ein paar Traumsequenzen. Es gibt so ein paar leicht, leicht akzentuiert ins Märchenhafte tendierende Augenblicke. Ähm, es ist humorvoll das Ganze gemacht, ohne haha witzig zu sein, aber man muss manchmal schmunzeln ähm, und es ist sinnlich erotisch und ähm, das, das mochte ich gerade jetzt auch in, bei meiner erneuten Sichtung, es hat einfach irgendwie so ein Charme äh, Charmant ist definitiv auch noch ein Adjektiv, womit ich den beschreiben möchte er hat einen Charme, dieser Film aus, aus einer Zeit, die es heute nicht mehr so gibt irgendwie, so von der ganzen Art her. Naja, er ist freizügig, es gibt Full Frontal Nudity von fast jeder Hauptdarstellerin oder Darstellerin in diesem Film, ähm, er ist einfach schön gemacht, weil er auch viel mit der Tierwelt und der, den Landschaften spielt, ähm, es geht um Verführung, auch, ähm, auch manchmal so... Ähm, ja, jemand wird mit jemandem verwechselt und verführt und sowas, also ein bisschen so, ja. Und halt Sam Neill als Künstler beobachtet das Ganze, ist halt ein beobachtender Mensch, kritisiert auch, und stellt seine Ansichten heraus. Und es gibt halt auch entsprechende Diskussionen mit Anthony. Ähm, Einfach ein netter Film, den ich, wie gesagt, auch schon damals mochte und länger nicht gesehen habe und jetzt einfach nochmal geschaut habe und immer noch mag. Und ähm, John Hugan hat ja auch noch ein paar Filme danach gemacht und davor ähm, der ja, Head in the Clouds zum Beispiel, Saragasso Sea und diverse andere Filme hat er gedreht, die man so ein bisschen kennt. Und ähm, die Besetzung ist einfach gut. Samuel, Hugh Grant, Terry Fitzgerald, Al Macpherson und so weiter. Ben Mendelssohn spielt eine kleine Nebenrolle. Ähm, der ist ja auch aktuell relativ bekannt, auch in Hollywood. Und er hat einfach eine schöne lyrische, sinnliche Stimmung. Klar ist er kein. Klassiker in dem Sinne oder so. Klar hätten manche Dialoge ein bisschen pointierter herkommen dürfen oder ein bisschen spitzzüngiger. Aber er ist so ein Film, den ich wirklich auch mit, mit einem, tatsächlich äh, wortwörtlich mit einem schönen Glas Wein in der Hand genossen habe, vom Sofa aus in dem Fall und äh, mochte ich sehr gern. und ähm, Dadurch, dass es nicht durch die Urlaubsumgebung so der Fall ist, sondern ich wirklich sagen kann, ja, den mochte ich auch schon vor 25 Jahren. Ähm, kann ich einfach wirklich eine Empfehlung rausgeben. Kein perfekter Film, beileibe nicht. Aber ein Film, der eine ganz eigene Art hat, sich zu entfalten von der Stimmung her und irgendwie wirklich sympathisch und charmant ist. Und äh, wie gesagt, auch sinnlich und erotisch und humorvoll. Ein bisschen dramatisch und ein bisschen hintergründig. Ist eine Menge drin und es ist keine perfekte Kombination. Holprig würde ich es aber auch nicht bezeichnen. Aber er hat einen individuellen Stil, der Film. Und deswegen kann ich Verführung der Sirenen im Originaltitel Sirens aus dem Jahr 94 durchaus empfehlen.
2: Was sagt ihr dazu? Ich habe den nie gesehen äh, ganz. Ich glaube, ich mal irgendwie so immer mal wieder ein Ausschnitt irgendwo oder so. Ähm, ja, weiß nicht, war damals auch Hugh Grant oder so, hat mich nie so angesprochen. Ähm, auch, auch seine anderen Filme habe ich da damals, glaube ich, nicht wirklich geguckt deswegen ging der mir auch irgendwie durch, trotz Erotik.
1: <lacht> ja. äh, ich habe den auch nie gesehen, ich habe jetzt auch gerade äh, parallel mal auf, auf Netflix geschaut, ob es den bei uns in Deutschland gibt. Ähm, ich habe ihn zumindest nicht gefunden, also okay. ist dann durchaus dem australischen Netflix wohl geschuldet. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Wenn er mal irgendwo mal über den Weg läuft, weiß ich jetzt ja, worauf ich mich einlasse. Und anders als als Andreas fand ich Hugh Grant eigentlich immer irgendwie sympathisch oder so. Und das ja vielleicht irgendwann mal.
0: Ja. Also ich bin auch nicht so der Hugh-Grant-Fan, definitiv nicht, aber so als als leicht ne, pikierter, geistlicher, ja, ja, da, der passt, so, er ja da dann. passt da irgendwo rein, ja. das, das habe ich auch gemerkt, also deswegen, ähm, wie gesagt, falls es jemand von euch mal äh, ja, über den Weg läuft, der Film, und dann würde ich mich mal interessieren, ob, ob nur ich den so mag, aber sieben von zehn kriegt er auf jeden Fall von mir. Ich weiß nicht, ob ich die Wertung schon genannt habe. Und ich mag den einfach. Also von mir aus in dem Fall definitiv eine Empfehlung. Ja. Okay. Und dann gebe ich ab an Wolfgang.
1: Ja, und ich schiebe es dann gleich vorweg. Von mir gibt es keine Empfehlung. Von mir gibt es eher eine Warnung. Ich habe Fear the Night mit Maggie Q angesehen. Neil Labut hat Regie geführt und ja, es ist so ein, in Anführungszeichen, klassischer Home-Invasion-Film. Maggie Q äh, fährt mit ihren Schwestern und ein paar Freundinnen äh, zu dem abgelegenen Landhaus ihrer Eltern, äh, wo sie ja, die Junggesellen Junggesellenparty ihrer jüngeren Schwester feiern wollen. Und... Äh, ja. Äh, sch Spätestens als die Nacht äh, hereinbricht, äh, äh, tritt auch, oder bricht auch das Chaos aus, äh, weil sie von ja, irgendwelchen äh, Männern äh, mit Pfeil und Bogen angegriffen werden. Äh, das erste Opfer ist auch direkt ihre jüngere Schwester und zukünftige Braut, äh, die äh, mit, mit Pfeil und Bogen erschossen wird. Und man verbarrikadiert sich quasi im Haus und äh, ja, versucht, den Widersachern auszuharren beziehungsweise auf da mal einem abgelegenen Landhaus ist äh, auch in irgendeiner Art und Weise Hilfe zu holen ähm, Maggie Qs Figur als einzige in dem Fall ein bisschen Kampferprobt weil sie eine Irak, Irak Kriegsveteranin ist ähm, aber auch ihre Probleme mit sich hat mit posttraumatischer Belastungsstörung und äh, ja, äh, äh, Alkoholikerin auch und äh, was das Ganze nicht, nicht einfacher macht. Ähm, aber man versucht sich da eben den Angreifern zu erwehren. Das Ganze ist aber leider halt <lacht> trotz der ganz interessanten Ausgangssituation eigentlich auch, ähm, ist dann auch ein bisschen so, so die Animositäten zwischen den drei Schwestern mit dabei, einfach so hölzern äh, umgesetzt. Und ähm, der Film schneidet sich dann auch teilweise durch seine ja, relativ dummen Entscheidungen ähm, immer wieder ins eigene Fleisch. Also eine davon ist zum Beispiel, dass immer wieder die Uhrzeit in der Nacht eingeblendet wird, wie viel Zeit denn jetzt vergangen ist. Und ähm, da fragt man sich dann halt, was die in einer Dreiviertelstunde oder eineinhalb Stunden, wo so eine Zeit vergeht, ähm, wieso da die äh, äh, Angreifer A, nur Kreise ums Haus laufen und B, die die Mädels im Haus äh, nur äh, vor, vor der Couch kauern und und äh, sich quasi äh, äh, ja äh, äh, heulen, was sie tun sollen, was sie tun sollen. Äh, das trägt halt nicht unbedingt äh, zur Spannung bei. Äh, gepaart mit einem ja, relativ... Samen Einsatz an Action-Sequenzen, sage ich jetzt mal, ähm, kommt auch nie irgendwie so, so ja, die, die, die Spannung auf oder beziehungsweise dass es halt irgendwie in, in, in eine Action umschlägt, das ist auch nie der Fall. Ähm, und dann plätschert es halt so irgendwie vor sich hin, das Ganze. Ähm, sehenswert macht es irgendwie nur noch Maggie Q, äh, die ihre Rolle in dem Rahmen, den, den ihr halt das Drehbuch lässt, ganz passabel spielt, aber im Großen und Ganzen ist es halt ein, ein Riesenlangweiler, ähm, mit wie gesagt, dummen Drehbuch- oder äh, Schnittentscheidungen einfach auch, wo einfach nie irgendwie Spannung und, und, und äh, irgendwie ein Pacing, äh, ein passendes aufkommt und das Ganze einfach nur ja, vor sich hinplätschern lässt, gepaart mit einem relativ äh, äh, seltsamen Ende, mit, wo, wo es dann noch zu einem Polizeiverhör kommt, äh, wo dann, ich, ich möchte jetzt nicht spoilern, falls sich wirklich den, jemand den Film antun möchte, aber wo halt dann einfach noch ein paar äh, äh, Sachen aufgetischt werden, die, die halt äh, anders waren und äh, das dann eher so ein offenes Ende schon fast äh, bleibt, was dann auch irgendwie sehr... Suspekt ist. Ja, äh, wie gesagt, keine, keine, keinesfalls eine Empfehlung. Äh, wertungstechnisch bin ich auch nur bei einer 3 von 10. Und äh, das Cover ist auch eine rein, reine Lüge der Blu-ray oder, oder 4K-Veröffentlichung. Da sieht man Maggie Q schön mit Pfeil und Bogen vor einem brennenden Haus stehen. Äh, es brennt in dem ganzen Film kein Haus und Maggie Q hat in dem ganzen Film auch nie Pfeil und Bogen in der Hand. Von daher ganz, ganz tolles Marketing und äh, ja, Finger weg von Fear the Night.
0: Ja, wenn er bei Prime mit dem Abo ist, gucke ich mir an, weil ich einfach neugierig bin. Ich, ja. ich weiß, also einfach wegen Neil Boot und ich mag Maggie Q eigentlich auch und Home Invasion geht auch. Ich habe jetzt nicht die besten Sachen über den Film gehört, deswegen glaube ich dir, dass der nicht <lacht> besonders gut ist. Aber die Neugier schwingt so ein bisschen bei mir mit. Ich ja. weiß, Neil Boot macht meistens immer nicht unbedingt wegen Genre kost, sondern weil irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen er aufarbeiten möchte oder irgendwas im Hintergrund. Ja, das,
1: äh, Also das versucht er hier ja auch mit, mit diesem, äh, insbesondere mit, mit Maggie Q's Figur und ihrer älteren Schwester, da ist schon die, die Eröffnungssequenz, äh, merkt man schon, dass es da enorme Spannungen irgendwie gibt, aber er macht halt auch nicht mhm. wirklich was draus, sondern es ist dann halt einfach eher so äh, dass sie sich gegenseitig halt die ganze Zeit irgendwie angiften beziehungsweise auch die, die ältere Schwester dann halt immer so, so ein bisschen äh, von, von oben herunter äh, schaut und, und äh, äh, Maggie Qs Figur ihr quasi nie recht machen kann oder so. Also da, da entwickelt sich nicht, nicht wirklich was und von den Film an sich hat es auch nicht, nicht wirklich eine Relevanz und hm. äh, ist aber halt immer wieder in, in einzelnen Szenen wird drauf rumgeritten, sage ich jetzt mal. Ja, ja. also unsympathische
0: Charaktere sind bei Labut ja auch relativ ja. häufig in der Vergangenheit schon drin gewesen. Ähm, den letzten von ihm fand ich ganz nett, den House of Darkness mit Justin Long und Kate Bosworth war halt auch so zwei Figuren, die nicht, wenn man sie auf eine gewisse Weise betrachtet, beide nicht sonderlich sympathisch sind. Mhm. und so. Also deswegen, die, die Neugier ist da, aber ich, ich glaube auch nicht, dass der besonders gut ist, weil... Ich glaube, ich, wenn glaub er, ich.
1: Ja. ja, bitte.
0: Wenn, wenn er auch das versucht hat, mit Home Invasion ja. zu, zu mixen und das scheinbar auch nicht so ganz funktioniert hat beziehungsweise nicht effektiv genug war als Genre-Kost, dann glaube ich, ist es halt nicht so. Ich weiß, er hat damals schon mal einen Thriller gemacht, der, der Lakeview Terrace mit Samuel Jackson. Ach, das ist der ähm, Cop. Ja, wo er so die, einen Kopf spielte. Irgendwie. Der
1: Nachbarschafts- Richtig. Ich habe da, glaube ich, nur den Trailer gesehen, aber den, der ist in der Tat in Erinnerung geblieben.
0: Genau, also deswegen, dass, da war er schon mal so ein bisschen im Genrebereich unterwegs, aber er ist halt nicht so ein Genre-Regisseur. Mhm. Ähm, hätte klappen können, so auf dem Papier, aber so, was ich gelesen mhm. habe und jetzt auch von dir gehört habe,
1: in dem Fall wohl nicht. Ja, und also, Keine Ahnung, also da, da hat man action-technisch, hat man ja durchaus was machen können mit Maggie Q. Es war ja. da ja die, die Voraussetzung irgendwie da, aber das ist halt auch alles irgendwie, ja, so zahm und zurückhaltend irgendwie und dann natürlich mit, mit ihrer äh, in Anführungszeichen Kriegserfahrung, die sie hat oder so, hätte man das auch ein bisschen äh, anders stricken können, zumal man auch immer oder ein paar Mal im Film auch darauf eingeht, dass sie halt da irgendwie nicht, nicht irgendwie als äh, in Anführungszeichen normale Soldatin war, sondern schon irgendwie Spezialeinsätze und so Sachen gemacht mhm. hat. Also durchaus ja auch ein bisschen äh, sie zumindest oder ihre Figur eigentlich befähigt dazu wäre dann irgendwie halt auch mal äh, ähm, ja die Baddies dann äh, in den Hinterhalt zu locken oder so, aber da passiert einfach nichts. Ja, okay. Ja, ja, wie
0: gesagt, neu, neugierigen Tick, aber keine Erwartung ja. mehr an dem Film ja. irgendwo.
1: Ja, ja schade. Ja. Ich, ich habe es jetzt auch
2: aufgegeben. Ja, okay. ich, 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 ich war auch äh,
1: also, wie gesagt, Maggie Q, deswegen bin ich dann noch dran geblieben, aber ich war dann auch irgendwie enttäuscht nach dem Film. Das war wirklich einer der schlechtesten denke, Filme, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Leider.
2: Okay. Ja, Lakeview Terrace habe ich damals tatsächlich irgendwann mal angeguckt. Ähm, habe ihn aber auch nur als so okay in Erinnerung. Ich, ich, Und das Remake von Wickerman hat er noch gemacht, aber das genau. habe ich äh, auch nicht ja. gesehen.
1: Ja. Oh. <lacht> Ich glaube, ja. ich, ich, glaub, ich habe nur Nurse Betty irgendwie gesehen aus aus seiner. Okay. Ja.
0: Ja. Nee, der hat so ein paar kleinere Filme noch äh. gemacht, äh, so halt wirklich so Dialogfilme. Auf jeden Fall, der hat irgendwie so ein so ein, so ein Remake irgendwie so irgendwas mit einer Beerdigung gemacht, so eine schwarze Komödie oder so. Aber natürlich das Wicker Man Remake, da ist er ja berüchtigt für. Und äh, ja. Genau, also ja, Neil Boot war jetzt auch für mich nie, nie ein großer, aber war manchmal so interessant von seiner Ansichten her oder was was er machen wollte, ohne dass es wirklich groß gelungen ist. Also auch House of Darkness fand ich nett, ist aber auch kein Überfilm, definitiv nicht, also ja, und der hier schon wohl gar nicht.
1: Nope, leider nicht.
0: Okay, Goody. Dann so viel zu den Filmen, die wir unabhängig voneinander geguckt haben, hin zu dem Film, den wir alle drei gesehen haben und etwas ausführlicher gemeinsam besprechen werden. Und da wird uns Andreas eine kurze Inhaltsangabe zu geben und uns auch den Titel verraten.
2: Ja. Ich weiß nicht, soll ich? Okay. Ja,
1: nee, nee. nee. Wir,
2: müssen ihn, wir müssen ihn nicht verraten, aber nee. vielleicht nicht. Aber, der, Film, aber also der Titel, also ich, ich spoiler mal ein bisschen, der wäre Totally Killer, wäre der, wenn ich den sagen ja, okay, würde. Cool. <lacht> also gut, ich sag's. Wir besprechen okay. Totally Killer. Ähm, worum geht's? In der Kleinstadt Vernon äh, werden 87 äh, kurz vor und an Halloween drei Mädchen ermordet Tiffany, Marisa und Heather äh, vom sogenannten Sweet-16-Killer, weil die Mädchen 16 sind und er 16 Mal zugestochen hat. Ähm, die einzige aus der Clique, die in, überlebt, in Anführungsstrichen, ist äh, Pam, äh, inzwischen Mutter einer Tochter, Jamie, äh, gespielt von, äh, wie heißt sie, Kieran Kier Und, Schipka, und äh, ja, die versucht im Endeffekt sich von ihrer Mutter Pam, äh, die ja wirklich äh, ein traumatisches Kindheitserlebnis mit dem Tod ihrer drei Freundinnen hatte, äh, nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. So von wegen, bleib zu Hause, geh nicht weg. Und auch an Halloween äh, geht sie mit ihrer äh, besten Freundin lieber auf ein Konzert als äh, brav bei Mama zu Hause zu bleiben. Was natürlich nicht so gut ist, weil äh, just äh, ihre Mutter an Halloween ermordet wird. Ähm, Jamie ist natürlich schockiert und versucht über den Tod hinwegzukommen, hilft ihrer Freundin Amelia dabei für ein Schulprojekt eine Zeitmaschine zusammenzubauen, die leider nicht funktionieren will. Die Idee dahinter stammt noch aus äh, alten Zeiten, nämlich von Amelias Mutter, die die äh, versucht hat schon äh, zu bauen und ähm, sie wird dann eines Tages von dem Podcaster Chris Dubasage angesprochen, der ihr erzählt, dass er mit Pam in Kontakt stand, um den Mörder immer noch zu finden, der bis, da, bis dato unentdeckt ist. Und er verrät ihr auch, dass sie äh, ein Zettel bekommen hat, dass sie eines Tages die nächste sein wird. Ähm, ja, auf jeden Fall wird ne, nachts äh, Jamie von dem Mörder plötzlich verfolgt. Sie versteckt sich in der Zeitmaschine, äh, die durch dann einen unglücklichen Zufall, sprich Messer in die Technik, aktiviert wird und sie ins Jahr 1987 zurückgeschickt wird. Ähm, sie realisiert schnell, dass sie sozusagen jetzt da ist, um ja, die Mädchen retten zu können und versucht alles, um den Lauf der Dinge aufzuhalten beziehungsweise den Mörder zu enttarnen. So viel erstmal zur kurzen Inhaltsangabe und Stefan, zurück zu dir. Okay,
0: ähm, ja, wie schon so ein bisschen aus der Inhaltsgabe äh, hervorgegangen ist, ist es so, eine Slasher-Version von Back to the Future, kann man sagen. Back to the Future ist auch ein Film, der direkt angeführt wird
2: in dem Film. Ja, mehrmals. Äh,
0: mehrmals, <lacht> genau, genau. Also es wird äh, natürlich auch damit gespielt, dass sie in der Vergangenheit ist und natürlich auch ihren äh, Mitmenschen erklären muss, warum sie bestimmte Sachen weiß. Ähm, dem einen Mädel kann sie es relativ klar sagen, weil sie die Zeitmaschine gebaut hat, beziehungsweise deren Tochter dann später, weil es weitergeführt ist. Den anderen gibt sie sich als Psychic gegenüber aus. Und ähm, ja, ich, ich mag solche Filme eigentlich ganz gern, beziehungsweise ja, so viele gibt es davon nicht. Ähm, ich, ich muss auch sagen, ich habe irgendwo auch... Ähm, ja, ähm, Platz in meiner Sammlung, in, mein, in meinem Herzen hätte ich fast gesagt für den Film Hot Top Time Machine. Ähm, ja, und der ist auch ganz nett. Der ist lustig, genau. Ja. Also so, solche Sachen. Also sprich, diese Zeitreisegeschichten, da, da kann man mich durchaus manchmal mitkriegen. Und das ist jetzt mit einer Slasher-Komödie sozusagen verbunden. Ähm, ist ja auch mit von Blumenhaus produziert worden. Und das sind eigentlich schon zwei Sachen, die mich durchaus interessieren. Ich fand den Film ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Er ist, er ist beileibe nicht perfekt. Und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass er irgendwie wie eine TV-Produktion wirkte, so von der ganzen hat. Er also wirkte nicht wie ein Kinofilm, es ist ja auch ein Direct-Streaming-Film gewesen, aber irgendwie von der Machart her fand ich, im Kino wäre er irgendwie deplatziert gewesen, aber so als Streaming-Kandidat fand ich ihn ganz lustig. Das, ganz das, das Lustige
1: ist, dass er ja von, von Blumhouse Television produziert ja, worden stimmt, ist, was stimmt. dann vermutlich auf, auf die tv abzielt oder hm. Streaming äh, zurückschließen lässt, ja.
0: Genau, also was ich auch damit sagen wollte, einfach von der Inszenierung her fand ich irgendwie, hatte der nicht so die die, die klassischen Kinoqualität, wie man so sich erwarten würde. Nichtsdestotrotz fand ich es ganz nett, dass der definitiv ein R-Rating hatte für ähm, sowohl, ja, Violence könnte man auch sagen, aber auch von den ähm also Schimpfwörtern und so. Da wurde sich nicht mit zurückgehalten. Man hatte bestimmte Blowjob-Jokes etc. pp., und äh, irgendwie fühlte ich mich durchaus äh, unterhalten. Ähm, vielleicht bin ich der Einzige, aber wer weiß. Ich bin gespannt, was ihr beiden so dazu sagt.
1: Äh, nee, du bist nicht der Einzige. Mir, mir ging es ähnlich. Ähm, ich fand es aus meiner Perspektive zumal, zumindest schon mal schön, dass der Komödienanteil ein bisschen überwogen hat. Der Horror- und, <lacht> und Splatter-Anteil war ja durchaus... Äh, sehr reduziert, sag ich Ja, mal. aber so,
0: so, ich weiß, was du letztens so mal getan hast, guckst du doch auch.
1: Also Slasher up äh, ist doch auch für zu haben, oder? Ja, äh, ja siehst du. Geht schon, aber ich, also wie gesagt, der Komödienanteil war, war ein bisschen mehr. Ich fand es dann auch ganz äh, witzig, immer wenn man so ein bisschen diese ja teilweise äh, diese krassen Gegensätze halt auch dargestellt hat zwischen Gegenwart und, und 1987 dann auch mit äh, politischer Incorrectness -In und oh, er hat mich angefasst, ohne vorher zu fragen oder äh, die, diese ganzen w Witzeleien, die irgendwie durch den ganzen Film äh, immer wieder eingebaut sind und äh, wie du ja schon auch gesagt hast, da diese Blowjob-Jokes und äh, ja, äh, da, das fand ich ga ganz nett gemacht und äh, auch von, von und Schipka, ähm, die ja auch so ein bisschen so eine, so eine freche Art auch hatte und, und äh, auch ein bisschen so, so ein bisschen äh, ähm, ja nicht, nicht schnippisch, aber halt schon äh, recht forsch in, in ihrer Art ist und, und das hat eigentlich ganz gut gepasst und sie hat sich dann ja auch äh, da in dieses Fig Figurenumfeld da 1987 einfinden müssen, wo, wo sie ja dann auch ihrer, ihrer Mutter irgendwie begegnet und dann halt auch irgendwie eine ganz andere Seite auch von ihrer Mutter kennenlernt oder auch von ihrem Vater und ähm, ja, auch dieses Kleinstadt-Flair äh, war, war ganz passend, wo halt irgendwie auch jeder jeden kennt und äh, mit den Leuten, mit denen man früher in der, in der Schule war, die sind halt dann irgendwann Sheriff und, und Highschool- äh, äh, Director und und, und äh, der Football-Coach und so weiter, also ähm, das, das fand ich ganz nett gemacht, also dass die halt alle irgendwie dieser, dieser Mikrokosmos erhalten geblieben ist und ähm, ja, auch die Suche nach dem Mörder, das war jetzt nicht so das Spannendste, sage ich mal, ähm, aber es hat halt irgendwie diese Zeitreise-Gags äh, ganz gut zusammengehalten und, und äh, hat mich zumindest ganz gut auch äh, amüsiert und bei Laune gehalten.
2: Ja, ich kann mich so im Großen und Ganzen anschließen. Also ich wurde auch einigermaßen unterhalten, ähm, was vornehmlich auch tatsächlich auch an Kierne Chipka lag, die das wirklich sehr sympathisch rübergebracht hat. Ähm, auch fand ich schön, dass die ähm, ihre Einmischung dann tatsächlich ja auch Konsequenzen hatte. Mhm und nicht irgendwie so weiter lief wie äh, so, ja in, in festen Bahnen und ähm, dadurch auch ein, eine gewisse ja äh, Überraschung mit drin war, in, in, im kleinen Rahmen natürlich, aber man wusste tatsächlich ja dann nicht, wie es weitergeht und wer, wer die Nächste ist. Ähm, und ähm, ja, ähm, auch dass die, 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 die Jokes und so war ganz nett. Trotzdem kam es mir eigentlich relativ brav vor im Großen und Ganzen, was so ein bisschen enttäuschend war. Also ich hätte mir schon auch von den Jokes dann vielleicht ein bisschen, äh, ja, was Derberes dann tatsächlich erwartet. Das mit den Blowjobs war ja tatsächlich schon irgendwie so, uh, uh, so das Heftigste in Anführungsstrichen. Ähm, und auch so ähm, die Morde an sich oder so, das war ja eigentlich auch ähm, relativ schnell abgehandelt und auch relativ sauber inszeniert, sage ich jetzt mal. Mm. Und ähm, da hätte ich mir tatsächlich so ein bisschen mehr erwartet. Ähm, jetzt nicht brutaler oder so, aber ja, ich weiß nicht, ein bisschen spannender vielleicht oder auch überraschender. Also das war war okay halt. Ne? Also.
0: Genau, also ja, kann ich, kann ich auch nachvollziehen, <lacht> aber ich, ich würde nicht sagen, es so. So eine nette Bravo-Unterhaltung ist es ja nicht, aber so, wie du selbst sagst, es werden irgendwie keine Grenzen ausgelotet oder es wird nicht irgendwie besonders weit in eine Richtung vorgestoßen. Es ist nicht harmlos, aber es, es ist halt so, so noch irgendwo nett in Anführungsstrichen. Ja, genau.
2: genau. Ja, sehe ich auch. Immer so. noch so in in der sympathischen Ecke und äh, ja, und trotz aller, aller, ich sag mal, ähm, Witze oder so wirkt es immer noch so, ja, wir versuchen trotzdem so einigermaßen politisch korrekt zu bleiben. So Und das hat sich irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen angefühlt, so, als hätte da mehr drin gesteckt, aber man hat sich nicht wirklich getraut.
0: Ja. ja. Aber genau, so ein paar, paar Gags fand ich auch tatsächlich lustig, also auch so, wie Wolfgang schon sagte, sowas in den 80ern noch noch aktuell war oder so, dieses Rauchen im Auto mit Kindern drin. Ja, yeah, ja.
2: So. Yeah. Ich, so. ich glaube, nur deswegen hat er R-Rating bekommen. <lacht> <Yeah>. <lacht> genau. Der so Rest wäre wahrscheinlich so durchgegangen. Yeah, aber das yeah. war, da musste ich auch, dachte ich, okay, ja, so, yeah, ja, also, ja, so war es tatsächlich.
1: Da, da, daran kann ich mich aber als Kind auch noch erinnern. Mein, also <lacht> mein, meine Eltern nicht, aber mein, mein Onkel hat auch immer geraucht im Auto. Das war oder da irgendwo hingefahren ist oder so. Mhm. Ja, furchtbar. Ja, furch
0: ja war, war früher tatsächlich so. Und genau, solche Sachen. Oder auch der, der Spruch mit, mit TikTok-Videos heutzutage so ungefähr. Also, na, wie gesagt, es waren immer so ein paar nette Kleinigkeiten drin, aber es ist halt so der. Um, um das Wort nett zu verwenden. Also es mhm. war jetzt nicht irgendwie ne, Boundary Pushing oder so und ja. vielleicht ein bisschen zurückhaltend irgendwo. Und wie gesagt, auch die Slasher-Anteile, hat Wolfgang ja auch schon gesagt, standen eigentlich so im Schatten von den Komödienteilen. Ähm, aber, aber wie gesagt, ich fand es unterhaltsam und auch ich mochte die Hauptdarstellerin und die waren alle ganz okay. Und auch die Nebendarsteller, ja, die waren vielleicht eigentlich so ne, die Besten, aber sie haben ihre Rollen gespielt und, und dadurch passte das auch. Und auch die Effekte waren vielleicht nicht so die besten, aber das alles fand ich war irgendwie eine, eine nette eine Kombination. Jetzt kein Film, den man sich irgendwie würde er kaufen, als Special Edition ins Regal stellen würde, aber
2: so eigentlich ein guter äh, Made-for-Streaming-Kandidat, meiner Absolut, Meinung nach. Absolut, ja. Das ist wirklich so, was man gut weggucken kann, wie mhm. man so schön sagt. Ne? Also definitiv. Und wie gesagt, sowas wie mit diesem Auto, mit dem Rauchen und sowas hätte ich mir gerne ein bisschen mehr erhofft, so diese diese Anspielungen ach, so aus den 80ern und so irgendwie, das, das mhm. war schon nett und da, ich, da hätte ich halt tatsächlich so ein ja. bisschen
1: äh, mehr, gerne mehr gehabt. Ich, ich äh, Anspielung auf die 80er, weil du gerade sagst, äh, ich fand die Jacke, äh, die sie getragen hat, diese kurze Lederjacke mit, <lacht> mit, mit den, den Franzen, Franzen, ja die fand ich ganz nett, weil das, äh, und ich habe vorhin extra noch nachgeschaut, weil äh, Darum geht es auch in, in Can't Buy Me Love, von, von äh, wo Patrick Dempsey und Amanda Peterson äh, spielen. Das ist auch so eine Highschool-Film. Äh, ähm, ja, Und da geht es eben auch um, um diese Jacke, ähm, wo, die einen Rotweinfleck hat und wo sich die ganze Handlung dann drum entspannt. Und mich würde es jetzt schwer wundern, wenn das nicht Absicht gewesen wäre, mhm. in, in einem Film, der dann äh, auch so diese... Highschool-Dynamik der 80er-Jahre und dann eben auch im gleichen Jahr 1987 spielt, wenn das nicht Absicht gewesen wäre. Ja. Ähm,
0: ja, ist möglich. Die haben ja da diverse Referenzen reingebracht, äh, oder dass, ja. dass
1: sie
2: da im Keller Robocop
0: guckt und so. Ja. Naja, also das, das ist auch ja, auch die, die
2: Filmsammlung so, ne? Richtig, Mit, genau. den, mit diesen äh, klassischen 80er-Horrorfilmen. Ja, ja. Ähm, ja, was auch so typisch war, dieses Dodgeball dann, äh, wo ja. <lacht> die. die, 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 die die, 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 die Hippen gegen die anderen Loser und die Loser werden halt, selbst wenn sie am Boden ja. liegen, noch gnadenlos abgeschossen. Das, das und ist so. aber
1: durchaus auch ein Trauma, weil das bei uns Absolut. in der Absolut. Schule Absolut, deswegen sage ich ja, das sind so. Ja, ja,
2: ja. und das, das, so wie gesagt, das waren dann so die Szenen, die dann schon ein bisschen herausgestochen ja. sind, weil mit allem ja aber heute ist hoffentlich dann meistens anders oder hoffentlich anders ein bisschen und ähm, aber das war halt damals wirklich so und äh, wenn man das heute halt sieht ist es dann schon irgendwie trotzdem lustig in Anführungsstrichen und 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 irgendwie ja man weiß okay damals war es tatsächlich noch so ja wir wurden und, nicht gepampert genau nee. Ja. Da musste man durch. Und, da ähm, musste man ja, durch. Ähm, aber es war nicht immer schön, also für viele war es auch traumatisch. <lacht> ähm, muss ja. man leider auch sagen. Also von da, Aber wie gesagt, aber es, es sind, das waren halt so Szenen, die einfach so tatsächlich für die Zeit wirklich stehen. Und ähm, der Rest war dann immer, ja, man eigentlich nur so durch die, die Location oder die Kleidung so ein bisschen hat man gesehen, 80er. Und ähm, da, wie gesagt, ähm, auch wenn sie, wenn ich mich wiederhole, da hätte ich gern so ein paar mehr so wirklich so spezielle Szenen gerne gehabt. Und, ähm, ja, man hätte auch mehr ganz,
0: Musik aus der Zeit vielleicht gemacht. Auch macht, das weiß, wollte ich auch
2: so. noch anführen, auch das hat mich so ein bisschen enttäuscht, so musiktechnisch. Das war ist für, leider, vermutlich dann halt auch so, so ein Kostenfaktor für so eine äh, definitiv eher Definitiv, gar keine Frage, oder so. Aber, ja. aber ich denke mal, es gibt auch günstige Sachen, die ja. man vielleicht hätte einkaufen ja. können. Es muss ja nicht immer der aller aller bekannteste Hit sein oder mhm. so. Ähm, aber es gibt ja auch aus, aus, aus den 80ern auch so, so kleinere Hits oder vielleicht auch so, so Club Sachen oder so, ja. die man vielleicht auch nicht unbedingt kennt, aber die trotzdem dann so für so ein, so ein Gefühl stehen oder für die Zeit einfach und ähm, die man da sicherlich hätte gut verwenden können, aber da war tatsächlich auch
1: ich, zu ich wenig. Ich muss ja gestehen, also ich habe gestern Abend geschaut, ich habe dann aber heute früh aktiv im Bad auch äh wie Venus von Bananarama gehört.
2: <lacht> ja, so, so weit ist es schon. Okay. Ja. ja, aber das ist auch ein Hit ja, seiner das heißt Zeit. Und, ähm, ich mochte, also ich mochte wer zu viel, aber das war tatsächlich auch ein Titel, den habe ich auch gehört. So, also von daher ja. Ja, ja. Und das war so, aber leider halt einer der wenigen jetzt hier oh. an Titeln, die, die wirklich gut waren oder die die man dann irgendwie sich passend vorstellt. Ja, und leider, was ich auch sagen muss, auch äh, wenn die Darsteller an sich alle ganz gut waren, so und, und, und in ihren Rollen, aber äh, also ja, richtig herausragend, außer Kiernan Schipka war jetzt mhm. wirklich niemand. Nee. Vielleicht noch ihr die ihre, ihre, Mutter, ihre junge Mutter, ihre Mutter genau äh, wollte ich sagen, aber der Rest äh, war dann schon auch sehr blass im Vergleich dazu in dem Sinne. Ja, also, an, angefangen von 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 dem von diesem Podcast-Typen. Ja, ähm, das, das
1: war so, so ein Handlungsstrang, der ja. mir auch schon irgendwie hm, den, den hätte man vielleicht auch.
0: Ja, aber ein, der einfach theoretisch ja auch in die Gegenwart. Also, ja. ne, true, true Crime Podcast sind Ja, ja, ja natürlich, nein, halt nein, so, nee, ja. davon
2: nicht, aber so als, als Darsteller oder das war mir zu. Ja, okay. Ja. Äh, irgendwie, ne? Also, und auch sonst so die, ich weiß nicht, äh, ja, der der äh, na, der mal da gerülpst hat da und so äh, ja 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 äh, das war mir auch dann ein bisschen zu flach in dem Sinne mein klar abzutypen, so äh, Typen gar keine Frage aber ähm, ja.
0: ja ja der der hat definitiv so seine Momente das ist richtig und wie ich sagte der ist, der ist unterhaltsam und nett ist jetzt kein Überflieger und äh, ja, so man, manchen trocken, trockenen Spruch fand ich ganz, ich, ich finde ja so immer, wenn jemand sagt, so ja, wie dieses Fuck off and die, einfach so diesen Spruch, den die Mutter da auch raushaut. Ja. Also, also, das, das fand ich ganz cool. Und ja, ähm, wie du selbst sagst, ne, Kirian Shipka hat den Film ganz gut getragen, während die anderen so ein bisschen verlassen. Olivia Holt und ihre Mutter mochte ich auch ganz gern. Die, die hatte ich ja in Summer der Fernsehserie erst vor einiger Zeit gesehen. Daher kam sie mir auch sehr bekannt vor. Aber ansonsten, ja, gebe ich dir vollkommen recht, so wie die Inszenierung ist es halt so, jetzt nichts herausragendes, irgendwie handwerklich, darstellerisch. Ähm, aber wie gesagt, ich, es war unterhaltsam und das ist mehr als so manch anderer
2: Film in letzter Zeit bei mir hingekriegt hat. Definitiv. Also ähm, im Vergleich zu dem, was ich sonst so in letzter Zeit gesehen habe, war da einfach auch, was du heute auch schon beim anderen Film, auch charmant und sympathisch. Mhm. Ja, genau
1: so sehe ich das auch ja definitiv ja. und das ist ja heutzutage auch was wert schon wieder wenn, wenn dann ein Film der jetzt nicht irgendwie Teil 37 von irgendeiner Filmreihe ist oder so
2: ja das ist
1: einfach gut das ist jetzt von, sag, so es Thema ist Thema nicht, nicht wirklich nicht was, neu was ist.
2: genau ist nicht ja. wirklich neu aber trotzdem ja. so ein bisschen eine eigene Idee dahinter oder ja. eine Eigenständigkeit ja. ohne auf irgendwas zu basieren und schon wieder irgendwie die war es dann doch so oft. Ne? Mhm. Also klar, es gibt genügend Zeitreisefilme, es gibt genügend Slasherfilme. Es gab auch, glaube ich, schon irgendwie so Kombination aus beiden, gab es auch schon mal. Aber trotzdem hat er so eine kleine eigene Handschrift schon ein bisschen gehabt. Und ähm, das ist ja schon auch was wert.
0: Genau, der einzige Film, an der er mich so ein bisschen erinnert hat, äh, war äh, an The Final Girls. Ja, da, da wo die, Ich glaube, da wurden sie in den Film reingesogen, in den 80er-Jahres-Slasher-Film ja. äh, mit Nina Dobrev. Der, der, der ist auch ganz amüsant, im Film Tick Besser vielleicht, aber habe ich auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Mhm. Ähm, aber es ist richtig, genau, durch diese Zeitreisegeschichte war es nicht nur ja. einfach ein Slasher in den 80ern ja. mit ein bisschen Meta-Humor sondern ähm, hat noch ein bisschen die Komponente reingebracht. Und wie auch Wolfgang sagte, oder ich weiß nicht, wer von euch das war, dass ja auch der Butterfly-Effekt eintrifft und die die Zeitlinien ja tatsächlich verändert werden und so, das war ja auch noch so ein Faktor, der mit reinspielt.
1: Ja. Ein, ein ähnlicher Kandidat, der mir jetzt noch eingefallen ist, der aber weniger zeitweise, sondern halt dieser Murmeltiertag mit, mit Happy Death Day, wo sich auch ja. immer genau, den Tag den wiederholte. Jetzt auch. Auch ah ja, okay, so stimmt. Ja,
2: den gibt es auch. Ja. ja. Also wie gesagt, ganz neu ist es auch nicht, aber trotzdem hat er es ja. irgendwie hinbekommen, noch so einigermaßen eigene Handschrift zu haben. Richtig, genau. Ähm, Regisseurin, ich, ich kenne sie nicht, äh, Nanat, Nanatschka Khan ist irgendwie TV-Writer und Producer in Amerika, ähm, hat, glaube ich, irgendwie mit Eddie Wong ein, zwei Sachen, glaube ich, gemacht, aber von was anderem wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Genau, ich hatte auch kurz
2: geguckt, aber sagte mir jetzt so auch nichts, also ja aber wie gesagt da in der Richtung da würde ich auch äh, gern mehr gucken oder so also hätte ich ja. jetzt auch kein Problem mhm. und ähm, ja Kirn und Schipka ist denke ich auch äh, angekommen sage ich jetzt mal die hat ja glaube ich mehr als genug zu tun also gefühlt ist glaube ich ganz ganz gut beschäftigt oder
0: ich glaube auch, Na, ne? und die, die mag ich auch. Also ich mochte ja auch, ähm, ich habe nicht alle Staffeln geguckt, aber Sabrina Teenage ja. Witch mochte ich und, und so ein paar Filme zwischendurch auch. Also ne, die, die hat was. Muss man gucken, wie, wie sie sich weiterentwickelt, so wenn sie aus den teenie rollen rauswächst
1: ja. vom Alter her. Ich kenne kenne kenn die eigentlich nur aus Mad Men, muss ich sagen. Da war sie aber auch klasse äh, in, in der Rolle, die sie da gespielt hat als als Tochter von. Ähm, Don Draper, wie, wie heißt er? Uh,
0: John Hamm oder Herr ja,
1: genau, John Hamm. Heißt der John
0: Hamm? Ah, ja, Hamm auf jeden Fall.
2: Also, ja, ja, ich weiß es auch gerade nicht, aber ähm, ja. ja, ja. ja. Ähm, Wie
0: genau, ich, ich kann sie noch auf jeden Fall aus The Black Coats Daughter, den, den von Oz Perkins mit Emma Roberts, äh, so ein Film February hieß der auch, da kannte ich so nachher ja, und dann halt hauptsächlich auch aus uh, Sabrina the Teenage Witch oder the, the Chilling Adventures of Sabrina, wie die neue Version ja heißt. Ich wollte mir immer schon angucken, der, der soll aber nicht ganz so gut sein, irgendwie The Silence. Auch so ein, ich glaube, ein Netflix Original mit Stanley Tucci über irgendwelche so
2: Kreaturen. Ja, da hab ich auch, den habe ich auch auf meiner Liste, bin aber auch noch nie irgendwie wirklich dazugekommen. Genau, also den, den habe ich noch so ein bisschen auf dem Schirm mit ihr, aber sonst... Ja, ja. Nö, die, wie gesagt, die sehe ich auch durchaus gern. Ja, Und ich, ich verwechsel sie immer mit der anderen, ich, die, deren Name mir gerade nicht einfällt. <lacht> mit der anderen. <lacht> ist gut, okay. oder? Ja. ja, auch, ich Ä weiß, Emma Roberts? Nein. Ähm, ja, fuck. Entschuldigung, ja. ich nehme es zurück. Ähm, ich, 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 ich weiß es nicht mehr, wie sie okay. heißt. Ähm, ich gucke gerade mal.
1: Schwierig, wenn einem der Name nicht einfällt Na, ja, ja. ich
2: weiß, wo sie mitgespielt ah, haben. Ah, okay, glaube so. ich Was jetzt ist dann wieder, wieder, wieder vereinfacht McKenna okay. Grace Ach die, ja, okay mhm. Stimmt, die sind so ein
0: bisschen Ja, ja kann ich verstehen
2: Also ich finde, die sehen sich schon Ziemlich ähnlich mhm. irgendwie Okay
0: Wertungstechnisch, Leute was gibt dir Totally Killer?
2: Ja, ich glaube, eine klassische 6 von 10 also, oder eine 3 von 5.
0: Würde auch auf jeden Fall eine gute 6 von 10 zögern,
1: ja. Und ich äh, bin gerade so bei einer 7 von 10. Also okay. auch eher Richtung 6 von 10, aber war einfach unterhaltsam. Mhm.
0: Alles klar. Ja, schön. Dann lagen wir ja auch nah beieinander in unserer Wertung und in unserer Meinung. Und äh, wir haben keine Gurke besprochen. Auch schon
2: mal was.
1: Ja. Definitiv.
2: Aber machen wir doch nie, oder? oder, oder? Ja, oder die hat man alle
1: se selber im Programm, die Gurken. Ja,
2: <lacht> genau. <lacht> Ja, definitiv. Also In letzter Zeit ja, habe ich nicht ja. so viel. Und wenn ich was Gutes gesehen habe,
1: dann war es ein Rewatch. Ja, ja. <lacht> ja, ist traurig, aber ist so. <lacht> ja.
2: Also, muss ja. man wirklich so sagen.
1: Wir können ja irgendwann
0: Budikau oder so besprechen. Oder? Ja. Also, wenn wir alle eine Gurke besprechen wollen. Oder so. Und dann wahrscheinlich schlägt also, einer aus der Reihe so, ja, so schlecht war ja, er. Ja, so schlecht war er gar nicht, genau. Hatte ganz Hat, Immerhin
2: habe ich was über Geschichte gelernt. Oder?
0: Genau. <lacht> und Olga war auch ganz cool irgendwie. Ja. Und
1: ja, ja, so, ne? Hatten wir nicht Centurion irgendwann auch mal besprochen? Das ich weiß
2: sagen. es nicht mehr. Ich also ich weiß nur, ich mich an, ja, aber ich fand den glaube ich nicht wirklich so gut.
1: Ah, ich, ich habe jetzt gerade geschaut als. Last Scene hat man, ich weiß aber nicht mehr von wem, in Ausgabe okay. 730 ist schon lange her. 2010. Ja. Also ich mochte den, ich habe ihn auch schon lange
0: nicht mehr gesehen, aber ich habe den gut in Erinnerung, also zumindest echt brauchbar in Erinnerung.
1: Okay.
0: Aber ich glaube tatsächlich erinnere ich mich auch daran, dass Andreas den noch nie so
2: schätzen konnte. Ja, konnte ja. ich auch nicht, nein. Nee.
1: Und es gibt ihn auf Netflix. Ja. Ja, ich ja. habe da die Blu-ray im Legal stehen. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich habe den, glaube ich, auch. Ja, ist auch schon ein paar Jahre her, wo ich den zum Letzten gesehen habe.
0: Ja. ja, ich habe den auch auf Blu-ray. Ich glaube, die britische oder sowas. Ja. Ja.
2: Okay. Irgendwelche Final Words? Nein, aber gern, gern mehr so, so Sachen. Also, ich ja. gesagt, war eine schöne, nette, kleine Unterhaltung. Ja, dem schließe
0: ich mich an. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall von meiner Seite aus und ich hoffe, ihr seid beim
2: nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann.
1: Tschüss. Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.